0: 好，体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。这个潘叔叔，我我看到你现在的作息啊，感觉就不像个正常人，或者说不是个什么正经人吧
1: ？不像正经人吧？这是个确实是上夜班的那种人啊
0: 。哎，但是呢，在你在你那个什么变正经之前呢，我想先插播一段广告啊
1: 。<笑>哎，那你尽管插
0: 。这个我我要我要正式向大家预告一下啊，一周一周之后啊，也就是。是那个大家听到这节目的一周左右吧，啊，也不是特别的严格，呃，我的新书将会正式上线啊，这个新书的名字呢叫做《人间一格》啊，一二三四的一，哎，这个名字是不是特好记？潘老师
1: ，哎，我觉得是像写《天一格》的，嗯
0: ，对吧？哦，哎，一格嘛，哦、对,对对，嗯、啊，什么玩意儿？呃<笑>、啊，这本书呢，我我们我们俩下周我们会正式上线一期，我们俩谈这本书的。呃，这个一期节目啊、哦，也就是、呃、到时候我们会给大家去谈的比较详细。那么本周呢，我们当然还是世界杯了，但是我现在提出这个是想请大家呀，这个有豆瓣的朋友们啊、呃，请记得去豆瓣去点一个想读，你不用去给我、哎、现在去给我打分，打打了什么五五颗星，不用啊，你还没读，我们不要造假，我只是说希望大家去点一个想读啊、呃，这样呢，我们的。这个能够稍微的给他热热身啊
1: ，就给大家这么一个请求。我还真不知道想想读也是这么弄的，因为这个我看像《阿凡达二》啊，就是八十万人想看，我觉得啊，我觉得人间一格吧，大家就奔着《阿凡达二》去走就行，也别点太多想，嗯
0: 嗯、你别抄他太多，这样弄的就是。片方有些尴尬啊，是不是？对对对
1: ，我就是怕卡梅隆最后退出江湖了，他不是说不拍了吗？啊
0: ，对对对，你怕是因为这个打击啊，什么玩意儿？<笑>我我现在是怀着一种丑媳妇下星期见公婆的心态跟大家说这个啊，呃，还请大家去豆瓣帮忙点一个响读，然后我们下星期。这个新书上线之后呢，我们跑题呢，接二连三的活动啊，我们到时候跟大家争取能够多一些接触的机会啊
1: 。这其实我觉得格子，你说话啊，你的你说最谦虚的话，也是带着一种骄傲。你的这个丑媳妇要见公婆，我怎么总是能感觉到有一种你大 S 要见张兰的那种感觉呢？就是你公婆能不能配得上我大 S， 也是一个问题。
0: 啊，其实我其实我现在这个语气主要还是因为阿根廷赢了球。我跟你说，<笑>哎呦喂，阿根廷哎，哎呦，我上一我我上一期节目之后，那个被奚落呀，哎呀，那个什么，那那那群
1: 黑子那个喷我呀，哎呀，老潘，我都受不了了，我这是梅西给我争气啊。嗯、对，所以我们这一期的是世界杯的小组赛第二轮。哎，我们还真是慢慢的摸着规律了啊！这个这个时候，格子你都可以讲一下，第一轮你到底遭受了什么非人的待遇了？我那天就说，啊，我
0: 现在越来越喜欢这个叫什么“小宇宙”这个平台了，就是我现在都希望，呃，能够看到小宇宙上我们听众的评论。为什么呢？因为喜马拉雅呀
1: ，老老时不时蹦出
0: 一些骂我
1: 的来，<笑>我就说，<笑>哎呀，那我对喜马拉雅真是又喜欢了几分的，嗯。哎，就是,、啊是啊、你，我这我还删了一千多条我就感觉都是你雇
0: 来的河河南朋友们
1: ，我还删了一千多条骂你的呢
0: 。啊，一千多条啊！哎，你你是阻，你是生动的阻止了我们节目变火啊！哎，真的是。哎，我我我不是特别的讨厌别人骂我，我其实跟大家想象的不一样啊。你看那几条，我是怀着多么多么幽默的心情跟你讨论的呀。哎、啊、呦
1: ，哎呦，我跟你说，啊，是不是？呃，真的是啊，很幽默，而且我在那某博上我发的，这不是世界杯专栏吗？天哪，竟然还有人在底下回帖说，你看看老潘呀，比那啥。那心胸宽广，我咔咔就给他删除了。啊、就是，<笑>我是想想挑起，当场表演一下不宽广想,想挑起我德布劳内和格扎尔之间的内讧，没门
0: <笑>没错啊，好
1: 好<笑>不过你要说这个，说这
0: 德布劳内和格扎尔啊，我觉得比比利时国家队这个传统异能内讧哈、啊，在第二轮之后真是暴露的显露无疑啊，我真是好喜欢他们。
1: 对，我觉得这一期的两大核心话题，一个是阿根廷，一个就是比利时。先说说你的阿根廷呗，哎、对吧
0: ？是，啊、嗯，我呃呃，我觉得大家呢可能都看了阿根廷，但是呢那天阿根廷的这个热度还是吓了我一跳，因为我很多的这种足球战报，当然我现在也不太需要足球战报了哈，我我就是直奔评论区，呃，这个我就看那个懂球帝这个软件上哈。啊， uh, 呃，我记得阿根廷第一轮输球之后的评论量是2万二还是2万三？那么这个懂球帝正常的五大联赛的比赛，那评论量基本上一两千条啊、嗯，这是
1: 哇。<笑> oh, uh. 然后呢
0: ，然后呢，这个第一轮阿根廷输了嘛？那到第二轮呢，是法国先12点踢了一场，然后呢，呃，阿根廷呢是凌晨3点。这个作为对比呢，阿根廷的比赛结束，呃，五点多之后我不是睡不着嘛，我到差不多5点0分左右。我看了一下评论区， uh, 发现法国队的比赛，因为他比的早嘛，所以他的评论他评论量应该是更活跃一些，因为大家还没睡嘛。啊，十二点的比赛，法国队的评论是三千五百条，而五点十分左右呢，是阿根廷的比赛结束了三四分钟之后吧
1: ，啊， uh, 评
0: 论量大概也就是八千条左右
1: 吧。<笑>天，真啊、就是炸
0: 啊！就是你能看到什么是真正的。呃，叫叫舆舆论的宠儿，或者说媒体的宠儿，就是有 C 有 C 罗有梅西的球队是天然天然的自带流量的
1: 。还有一个，如果阿根廷第一轮是赢的话，谁看谁凌晨三点看阿根廷啊？是第一轮赢了还看啥看啊？<笑>大家不是想送送梅西吗？就是每个人都在想，这是我最后一次看到梅西在大赛踢球了，对吧？我熬一夜是值得的啊！那、哎，哎呦，哎呦那晚上啊，就是我跟各个群，包括咱们跑题听众群，都在边看球边聊。那，那是如果有数据统计，那是我们中国人睡得最晚的一次，<笑>有可能、啊。但是
0: ，但是我看你第二天更新的专栏，那引用的话还基本上跟我聊天的话呀，
1: 啊，说明、哦、对,对,对对对对，在
0: 你那儿别人都不是很重要啊
1: 。就是我本来说就跟一个球迷啊，阿根廷球迷在聊，后来我想想吧，我就是就怕有人闹啊，我就加上了一个叫格子的阿根廷球迷，确实用了你一些话啊，啊，你又是用用我啊，哎呦，这个就是特别喜欢用用你啊，因为你说话都太逗了，就是你是属于那种输一场吧，你就觉得这个世界不行了。又赢一场吧，嗯、你又撅到了天上去了。哎呦，我真，哦、我看不得你们这些梅西的球迷呀、啊！你看人家 C 罗的球迷，就不管什么情况下 ，C 罗永远是最牛逼的，对不对？
0: 嗯嗯，不是，我跟你说，老潘，我现在发现，我有可能就是梅西球迷借的了 C 罗啊。<笑><笑>就是
1: 你你你批评不得我，我知道吧？啊、嗯，就是你的自恋型人格呀，到现在我一直也是觉得还是可以啊，就是很典型啊，跟 C 罗这个是一样。嗯、就是如果 C 罗爱上梅西，哎，这件事情，我的天哪，那故事，然、啊、或者那种坚定，如果你的女朋友想跟你掰扯这事儿都不行啊
0: 。哎，这个我我我天天往自己的文字里面打水光针啊。我天天往自己的这个节目里面打水光针，你们可能都不知道这节目。哦、你们现在是不是听见我的声音更有磁性一些
1: ？关键是在另外一个节目老严腔吧，还有一个给声音美颜的老严，所以、啊、<笑>你们俩都美
0: 颜。我我我现在怀疑啊，你你对我们是充满了恶意啊，就是你就发现了我们这些人的人格缺点，哎，你天天利用我们，哦、你打造宽厚人设，老
1: 潘。呵呵就是我还用打造吗？啊、哦，就是，就你你们的病症都是自我暴露的。
0: <笑>哎，我我没关系啊，我就觉得严强老师不容易，不容易啊。你知道严强老师都都都不容易到什么份上了吗？啊、哦，都有一堆人跑到我的下面来让我取而代之，说实在受不了严强，我心里想说。<笑>就是，哎呀，我我心里特别想说，这严老师是干了什么，能够让大家觉得说还不如听我呢？
1: <笑>其实事实情况是，每一个足球解说员、解说嘉宾的下边都有很多很多这样的。<笑>是,是,是,是他们的心理，这个这个行业的人必须心理素质非常强悍，以及自我麻醉，你才能坚持下去。包括詹俊老师，<唉>包括洪涛那，呃，刘月，哎，我怎么看到好多弹幕就一直都到现在，人家都解说足球二十年了，还在说人家刘月天哪，长这么丑，还好上上上来解说，是这个这个这个这个这这球迷的素质确实很多不高
0: ，嫌公众人物丑是是一个就是这个叫什么大众传媒界呃经久不衰的话题。就是没有嫌公众人物丑，这个流量都少十分之一啊！不
1: 是，嗯、但是为什么从来没有人说过我丑呢？嗯，不够出名嘛，就是
0: 就是。OK， 哎，老潘，我现在发现黑你的人少，说明你这人不行，真不行吧？就是可能热度小。哎，最近我就发现我行了，我又行了。我前一阵儿<笑>就是大家都是夸我的，我都有点不太适应。我说，嗯，走下
1: 坡路了吗？我确实从商店里边给你买了点药送过去，哦、<笑>你又醒了。
0: <笑><笑>没有，很客观。从我的角度来说，很客观的说一声，我呢，真的是一个阿根廷和梅西的球迷，尤其是是一个梅西球迷，所以我一定会站在很多的角度去维护他。就像如果我自己做的不好，我自己犯了错，我也会说我是情，我是事出有因的。我不一定要求他情有可原、哎<呦>，所以当我去维护梅西，当我去说阿根廷一定还行，当我说阿根廷输一场不能说明什么的时候，请大家去想，我没有试图去站在对方的角度去说理，我我我是站在了这一边，我都明确的说了之后，那咱们能不能少一些误会啊？对，然后非得说说我说我就是除了除了力挺梅西什么的。我就是啊，真的，不是
1: 看出来啊，这个洗脑确实是你的专业啊。这一段我啥也没听懂，但是觉得很有道理，这个就厉害了，就是
0: 哦呵
1: 呵。哎，我所
0: 以从从这个角度，我要夸一下梅西这一轮的表现啊，就是呵呵这个你可以，哎，咱当时看比赛的时候，咱们俩都对上半场有个共同的感受，就是这支阿根廷走到现在走到绝这样的绝路是理所应当的
1: ，小组出现也。也没什么意外，对吧？嗯，
0: 对对对对对，就是感觉阿根廷，呃，打打完那个上半场之后，我们觉得哦，他是不行，是方方面面都不行，根本就不是一个整体，或者说他呃并没有打出自己的比赛风格。那么真正的转折点的那一瞬，反而好好像还真的就是梅西在大禁区外沿一脚超过25米的远射进球之后。感觉整个阿根廷活了过来，对吧？所以什么什么叫做球队的灵魂人物呢？这我觉得这就是灵魂人物，就是我一脚打醒全队，后面的比后面那几十分钟踢的真的很好看。我认为啊、哦
1: ，他我觉得这是压力太大了，第一场输了以后，你想想，如果这场平都不行。对，就是你，你你你会觉得他们僵住了，就好像突然间某不某一个恐怖的事物，这些人僵住了，有人得给他们点活了。那一个进球啊，你就会感觉他们所有的球员突然间被注入了一些水分，咔咔咔咔，就那种活了。我还看见，哎，真看见艾马尔还搁那哭啊，是，连助理教练在替补席上哭，这是我第一次。正经的看见，对对对，你可知他们压力有多大
0: 、啊？<对>然后进了第二个球之后，斯卡洛尼都哭了<笑>，是主教练哭了<笑>。就是我们在中国去看这样一场世界杯的时候，对我们来说有点像看一个大型综艺。我们有时候即便作为一个阿根廷球迷，我其实都很难带入那样的情感。但是当你想象一下，在遥远的南美大陆，几千万人。那这一个月什么别的事儿都没有，就是满心想着看自己的国家队赢，你可想而知那是多么巨大的压
1: 力。哎，从这个角度看呀、啊，其实德国比阿根廷的压力要大得多呀，但是他们的关注度好像真的很低。你看德国第二场可是对西班牙、啊
0: ，我我我觉得德国的压力很难说比阿根廷大得多，因为。呃，当我说我们在遥遥远南南美大陆，阿根廷人举国在那边关注的时候，其实在，在在欧洲德国并没有像阿根廷人这么的疯狂。就我感觉，现在足球对南美人来说像，像像解药，像那种每隔每隔一段时间必须服用一次，不然就会毒发身
1: 亡，你知道吗？哎，救命的稻草，就是。呃，尤其是阿根廷，因为它它那个地理位置实在是太孤零零了。就是，嗯，足球是南美人的信仰，嗯、我们经常会说这一句话，对吧？是欧洲人的生活，对对对是南美人的信仰，它在他们的生活中比在欧洲那要高很多。你比如，如果是比利时那帮人干起来了，是阿根廷的国家队，我的个天，那阿根廷人能把他们给吃了。但是在欧这几个国家无所谓，干就干了，这一代人就黄就黄了，哎、呃，生活会继续。但是你们阿根廷人精神生活怎么那么贫乏呢
0: ？呃，他们阿根廷人啊，这个，呃，我我我我得说，不止阿根廷这样。其实你看，巴西尽管呃第一场就大胜啊，第二场又赢了，但你看那个那个关注度啊，那个大家的那个紧张程度啊，一点都没降低。嗯
1: ，太难看了，<笑>就是也一块看了，对吧？太难看了，嗯。
0: 那我就感觉好像巴西人并没有在享受这样的比赛，他们是在惴惴不安于比赛的结果。这个其实让让、哎、让我觉得说啊，足球也确实是他们的信仰
1: 。那你觉得谁在享受比赛在世界杯上？
0: 我觉得比利时人啊
1: ，<笑>哎，我觉得呃，就是喀麦隆人啊、加纳人啊，你会觉得他们的心态真的好好啊。他第一场尽管你比如他输了啊。他第二轮踢的还是依然的那么的放松快乐，他紧张不起来，学不会紧张，这个也是他们的一个特点。好事啊，这真的是一个好事不过当你说卡贝
0: 卡贝隆和加纳的时候，我们必须要说，是因为第二轮。整个非洲的球队都很快乐啊！他们因为战绩很好<唉>啊，这个我们第一轮第一轮号称叫亚洲之光啊，第二轮我觉得可以称作非洲之光，对吧？非洲球队接二连三的去赢球，然后亚洲球队几乎能输的全输
1: 了啊！我真的是给我们这种专栏作家提供了取之不绝的素材。这个我第一轮哎写了日本、韩国啊，确实亚洲之光，亚洲的经济的崛起等等等等一番诠释。哎，第二轮我可以换一个角度，经济虽然崛起，哈哈但是足球还是那么拉胯。你看看，换个换个姿势再来一次，写写亚洲足球。你们这些无耻的
0: 挣挣钱机器、哦、<笑>啊！我是
1: 哎，我因为因为我不太爱看韩国的踢球啊，所以他的我基本上没看这两轮。他们踢的怎
0: 么样啊？嗯，我实话跟你说，韩国的两两两场我都没看。韩国队对我来说很难从里面找到愉悦感，因为本来我,、哎、本,来我本来我唯一的愉悦感就是孙兴民啊，因为孙兴民的球那个在热刺嘛，我看的还比较多。其他的其他的球员我确实呃不太熟悉。
1: 啊， oh. 呃，就是这个里边得说一句，因为因为有很多孙兴民的粉丝说奇怪，为什么这一次踢得那么烂啊？当然跟配置有关系、mm. 啊，就德布劳内在比利时那配置现在也不行。另外一个，比利时这个孙兴民的眼眶是四处骨折，在热刺踢球的时候，所以如他肯定没好，他四处骨折还肿着，然后戴着一个面具，他每隔那么。半分钟他都得自己挪一挪位置，他怎么能踢好？是啊，就是他一就、啊。你看他最后气的把那个玩意儿给摘了啊！哦、没错，他他发挥不了的。就是这种绝顶的高手，有任何一个让他破坏他的状态的，他都会很敏感。对，每一步都有一个东西在疼，这个是踢不成的。所以他只能是勉强的能上场，也就不错了。
0: 所以，我们看五大联赛看久了的球迷，经常会发现某一个球员说开始恢复训练，然后说两三周、三周之后能登场。可是，你看他恢复训练的那个视频，你你发现他跑得比你还快呢。你说他怎么他怎么他哪儿有问题？他为什么不能上场？就是就是在他能上场和他跟普通人的对比之间，还有巨大的一段距离。对，<笑>就是他能跑步，还完全不意味着他还能他能上场。
1: 他受伤先养伤，然后呢，养伤之后恢复训练，恢复训练的下一步叫参加合练，对吧？我们就看到，哎,哎，他已经参加了合练，参加合练的之后，他要进入替补阵容，然后再开始打进首发
0: 。这个状这个阶段叫做恢复状态
1: ，这个过程啊
0: ，一般都得一个月就过去了，很少见到说受了伤之后再上场立刻又行的，很少很少。
1: 哦，嗯、所以所以日本、韩国、沙特都没戏了呗？大概是不是这个意思
0: ？看起来是的，因为呃，下一轮对日本来说非常夸张的在于，他要踢的是西班牙
1: 。哎呀，
0: 就就日本，日本因为这两轮我都看了哈，就日本这踢法碰到西班牙，不说碰到克星了吧，也也多少有点儿
1: 。这这克星他爸爸，就是日本队最怕的两个国家队，你知道是谁吧？一个是西班牙，一个是荷兰。这两个的特点就是我技术比你好，身体比你好，速度比你好。对啊，他不怕德国
0: ，就是我们算是你祖宗祖宗辈儿的啊。然后你呢<对>是被我们培训出来了，对吧？那你怎么怎么赢呢？
1: 啊，没错。那韩国碰见韩国不知道碰见谁啊，反正总之也挺麻烦的。这个倒是让我们有点意外，是反倒是非洲队有可能进入淘汰赛的比亚洲要多。
0: 呃、哎，老潘，你记不记得我当时咱俩录节目的时候，你说你问我，说你觉得黑马可能会出在哪儿？我当时说了一个非洲，就是我我为什么说非洲不是不是因为我这技战术水平高哈，我这是我我也真的是纯粹的一个看球的球迷，我的感觉和和当时一样，就是他真的是乱拳打老师傅，他身体又好，<笑>然后呢。他又几乎都在欧洲，呃，正规的五大联赛踢球，他的战术意识和前辈们比较好了很多，所以在这个时候，他有时候他布置那种非常狂野的战术啊，其实执行挺到位的，嗯、啊、所以所以非洲球队真的是不容小觑。我看了几场这个非洲球队踢的哈，我就会我就会觉得，嗯，就这身体吧，你感觉他的那个防守硬度是永远都下不来的
1: ，而且。非洲球队啊，永远是给世界杯增加最独特的因素的。是，因为你看啊，日本啊、韩国啊，它就像慢慢的向欧洲学习；南美当然是保持着它的特点，也慢慢的欧洲化。只有非洲人总是会给我们带来各种各样的惊喜。那个、那个、那喀麦隆那个什么呀？啊，奥纳纳，奥纳纳<笑>我不是刚发给你一个视频吗？这哥们儿比伊基塔，我觉得他应该是伊基塔的信徒吧。那真是上去就狂带呀、啊！这所以守门员这个教练员把他给开给开了，他自己不也没开，等于说踢出首发，结果自己哥们儿离开卡塔尔，我要告别国家队了。哎，这才是非洲，坐飞机回去了。所以他不管碰见谁，他还真有可能遇强则强，对吧？这个这个就挺麻烦，因
0: 为你单纯强队单纯通过提高比赛强度来对付他的话，呃，他还真不怕。呃，他因为他怕的真不是比赛强度，他怕的是其他的东西啊。就那些东西是什么呢？有时候强队能发挥好啊，有时候强队如果那场不在状态的话，你真有可能被他偷鸡。所以，没错。所以这个这个就跟我们去看这种，比如说南美球队上来之后，你发现踢踢踢那个总是上不来那口气，那口气他是上不来的。但是非洲球队人家就不差那口气，是不是
1: 啊？这是这挺好玩的，加纳。塞内加尔、喀麦隆，这个是值得。哎，摩洛哥也赢球了，<笑>这一轮叫非洲之光啊。嗯、对，所以所以第我这第三轮还真是满怀期待。现在变数实在是太多了。你看德，德国德德国的下一轮也不容易。阿根廷下一轮对谁啊
0: ？呃，不是德国的下一轮容易啊、嗯。德国下一轮是踢那个 c o s 哥斯达黎加，就那个叫什么哥斯达黎加。这反而，这反而是他几乎要要要拿分的比赛了啊！啊、哦哦，他四分，那他应该差不多了。阿根廷呢？阿根廷下一轮踢波兰，所以阿根廷的下一轮是真正的生死战啊、哦嗯！如果他赢了波兰，那小组第一出现没没有什么可说的。如果他打平了波兰，局势会变复杂，因为可能会有两支球队，呃，会有四分。如果他输了波兰的话，那那会更复杂啊！嗯
1: 那这俩队有比利时艰难吗？比利时的下一轮是对，是对克罗地亚嗯
0: 。不是比利时，咱得好好的说道说道啊。呃，就是当一个队他不想赢的时候，<笑><笑>是一个什么情况？<笑>我们在世界杯才是真见到了。说实在的哈，很少很少见到一个球
1: 队是如此的不想赢啊、哦。对呀、啊，就是而且慢的。你会觉得，就其实他的年龄没到那个程度，没错啊，他没有，他没有克罗地亚老哎，没有。你会觉得这是一帮爷爷，而且这帮爷爷都是吃胖了的爷爷。就是哪怕他们这里面唯一的
0: 状态非常好，现在依然是是堪称世界第一中场的德布劳内，他他实际上点燃了本届世界杯比利时内讧的导火索
1: 。<笑>这
0: 这这个德布劳内，大家看看英超多的都知道。那在曼城，那真的是无敌助攻王啊，是吧？对。尤其他前面现在摆了一个哈兰德，所以就是几乎我我觉得有百分之五十的英超球迷可能都会认为他是世界第一中场、哎。对。那那么德布劳内居然面对媒体说说我们这届世界杯没戏啊，因为这个、呃、你看到我们前面都老了啊，这个这个这球踢得也不行啊，就大概其实说了这么一段
1: 。他们的后卫线应该有70岁，就是中后卫是加起来有70岁
0: 。不，这个不，他说的是前面老了啊。然后呢，结果呢，这个比利时的后卫啊，这个就出来说了啊，这个威尔滕恒出来说说，嗯，有些话呢，我我我不方便面对镜头讲啊，因为我一讲出来呢就坏事儿。但是呢，前面呢他们确实太老了啊，这个一一也那个什么老是不能进球，<笑><笑>就是。我想说你你你到底是哪句话还没好意思说？你这你这说的比我想象的还多了啊！然后呢，结果面对面对媒体的时候，比利时的主教练马丁内斯啊，他老人家啊，试图表现出自己都一个公关专家的风采，说呢，我没看到我没看到凯文对媒体说什么。我认为这时候不是对媒体说话的好时候。说世界杯应该用脚而不是用嘴踢。你看他还不如不回答，<笑>就是就是啊。<笑>就是呃要要论不要论不会说话，我觉得比利时人可称雄啊
1: ，耿直，就是比利时比利时人太耿直了，就是欧洲有两个有欧比利时有个外号呢，那叫什么叫内斗省，呵呵真的真那叫内斗省，就比利时国内人都不团结，因为他根本很多他都不是一个民族的，就是在世界杯历史上啊，有俩国家是内讧的最最好的，一个是荷兰。哎、这个是比利时，这俩是挨着的，个人主义的大本营嘛。我们经常说叫个人主义的大本营，那大家想想，在那儿什么都是合法的，你你只要喜欢什么，那都是合法的。所以呢，大家谁也不鸟谁，大家都挺富裕，都不缺钱，那个性主义张扬啊，嗯
0: 。而且关键是多民族国家没融合，就是他们是分属不同的阵营的啊，有有着。有着不同的信仰，有着不同的出身来历。因为比利时是一个欧洲的中心嘛，所以它本来就鱼龙混杂。它本身包括连国家的官方语言都有好几种，所以这个国家队想要捏起来，实际上2018年的时候，马丁内斯试图把它捏起来，但是当年没成功，今天更不可能成功。尤其是在本来大家互相都看不顺眼，那迟迟又不出成绩之后，我觉得其实主力队员们心态也崩了啊！你看这几年
1: 。库尔图瓦和德布劳内没说过话啊，因为他们俩
0: 早先就有矛盾
1: 。哎，来来来来来，具体说说早先的那段矛盾啊。对，这才是体验
0: 。哎呀，这个我我这几天因为老跟以前老跟平时不看球的球球迷朋友、世界杯球迷朋友这个聊天哎，我发现好多东西、啊、说了之后，他们好感兴趣。比如，这这里面啊，主要就是这些什么。呃，他的从小的成长经历啊，以及男男女女这些事儿啊，甚至哎，你比如说，你比如说我这个看巴西这场球的时候啊，我跟别人科普这个叫什么，在在在那个观众席上看球的这些巴西名宿啊，你比如说大罗，大罗怎么毁掉的自己？卡卡啊，卡卡和和和他和他老婆啊，这个又怎么着？从没有婚前性行为啊，金童玉女到怎么离婚又新欢啊？嗯、然后再说这这个罗纳尔迪尼奥是怎么在一个岛上跟十个穿着比基尼的女人呃共度啊一段美好时光啊？那、哎、总而言之全是这些事儿啊，在什么在监狱啊，带着自己的球队夺冠啊，得得得到了金金球奖啊等等。哎，我发现大家好感兴趣，哎、没错。就是，就是足足球带给我们的那个快乐，很大程度上是他几乎很真实的去迸发，呃，或者说暴露人性，呃，人与世界相处的这种非常粗糙的原始的那部分，他因为这个而有魅力啊。哦所以回到比利时，回到比利时国家队，库尔图瓦、啊、和德布劳内啊，这个哎，潘师傅你讲一讲，我觉得你比较
1: 擅长啊。二零一二年的时候，那那二零一二年的他俩，德布劳内和库尔图瓦、啊、都是在切尔西的，因为穆里尼奥曾经犯过几个很大的错误，就是放走了萨拉赫和德布劳内，这可都是切尔西的青训啊，这太这个这很便宜就给卖走了，他不会用。这个库尔图瓦、啊、跟德布劳内呢是本来关系挺好的啊。那个时候呢，德布劳内有自己是有女朋友叫卡罗琳，后来啊，这个卡罗琳自己单独去度假，偶遇了库尔图瓦、啊。库尔图瓦、啊、当时二十二三岁吧，人高马大又帅气，哎，呃，真的比德布劳内要帅，因为德布劳内是一个有一点点某种症状的。真是执着于球技的人啊！这个执着球，而库尔图瓦、啊、是个有点闷骚的那种人，所以卡罗琳就后来接受媒体采访，说那天晚上库尔图瓦、啊、为我提供了我和德布劳内相处三年都不曾享受到的服务，他甚至给我做了一顿丰盛的晚餐啊，烛光晚餐。这个关键是丁丁，因为德布劳内叫丁丁啊，他也是从。报纸上看到了两个人的照片，哈哈，就是，哎，这个他，哇塞，跟卡罗琳分手，跟库尔图瓦断交，当时的比利时国家队主教练开除库尔图瓦，但是德布劳内就向主教练说情，给库尔图瓦说情说，说比利时国家队需要库尔图瓦啊，这个这是我们之间的私事，啊，这个。这这这就科尔图啊，就跟那卡洛琳在一起了，对吧？就是，但是呢，你想想啊，第一中场大师和他最主要的门将两个头牌，从那以后没说过话，你就知道这共两人共享更衣是十年呢、啊，比利时国家队不说话怎么搞？关键是阿扎尔也是他的切尔西队友，他中间怎么协调啊？啊这个。这个这个一直是他们中间最大的 bug， 但是既然说到这个事儿了，我再补叙一下啊，格子，我再补叙一下，我已经我就放开了，因为切，我们都知道曼联啊，它是一个特别开放的俱乐部，但实际上切尔西在他的全盛期的时候，水平啊不相上下，这个这个库尔图瓦、啊、和德布劳内是切尔西的，切尔西还有一对队友呢？一个叫特里，一个叫布里奇，这个就是叫著名的“盗嫂门”啊！这，个哎，偷盗的盗、哎，有妻门、啊、也叫有妻门。哎、什么叫“盗嫂门”呢？就是这个布里奇跟特里啊，是切尔西队友，而且两个人一个边后卫，一个中后卫，两人还同时是英格兰国家队的队友。他俩关系好到什么程度呢？就是布里奇是特里的小弟，布里奇家。出远门的时候，会把自己的钥匙给特里，让他帮着给，比如说啊，让他帮着换猫粮啊，哎，呃，放点鱼食啊，啊，就喂喂狗啊，就是这种的
0: ，哎，收收玉米棒子呀，收
1: 收收收玉米，把、哎、把这个地给松一松，对不对？锄锄地，哎，拔拔草。结果呀，作为国家队队长和切尔西的队长，这老队长啊。就这个叫什么“鸠占鹊巢”，跟布里奇的法国模特女友瓦内萨偷情，而且呢还怀孕了。特里这个抠门出了两万镑啊，就是给了给了人家这个这个这个这瓦内萨，呃，以以做手术及分手。我的天哪，布里奇布里奇人生遭到了巨大的创伤，这个创伤比。比丁丁那种女朋友那个要要更可怕一点，我觉得，而且特里就直接就被开除了，从国家队直接开除出队长啊，什么什么都不让你进了啊！是是是，这个我的天啊，这就是德布劳内和切尔西啊，就是呵呵他们的一些风月。哎，我
0: 的我这比。我这比学赶帮超，我我我不服气啊！我我觉得我能讲一段更精彩的。你你也有这个，啊、你也有故事啊！就是你那个我要说这个伊卡尔迪吧，上我
1: 、哦、哎，伊卡尔迪，这是你们的阿根廷的自己的啊，这个兵器库里边的王牌。就
0: 是这个，大家都都在说说这阿根廷国家队啊，缺一个大中锋。阿根廷呢？是不缺大中锋的，但是阿根廷国家队是缺的啊
1: ！我这个这我跟你提过呀，这个咱看球的时候，对不对？我说你们国家就缺伊卡尔迪，<笑>这个说起来啊，也是这么一这也是这么一档子当下的事
0: 儿啊。这个伊卡尔迪呢，当年啊，这个是吧？去意甲踢球，哎，去意甲踢球呢，这个去了之后人生地不熟啊，每逢佳节倍思亲呢、啊。嗯，于是呢。在意甲有一个阿根廷老乡，哎，这阿根廷老乡呢，就说你时不时来大哥家里吃吃饭，哎，嫂子给你包包包子吃，是吧？<笑>马齿菜包，马齿菜包啊，你就着你就着咸菜，就着蒜，是不是好吃？哎，那个是那个球员是
1: 叫洛佩斯吗？叫马马克思吧？哎，因为他不太出名哈、啊，我呃、啊、不不洛洛洛佩斯，好像是洛佩斯，也是阿根廷国家队的。
0: 对对对对对，然后呢，我们慢慢说啊。这大哥名字不重要。对，然后呢，这这老老去吃嫂子这个这个活的和面，亲自和面蒸的包子、做的馒头、下的面条，这一来二去啊，就把嫂子给睡了。然
1: 后呢，是被嫂子睡？我觉得是被嫂子给睡
0: 了。那你看，咱们得接着说呀。这嫂子呢叫旺达，你
1: 看那时候的伊卡尔迪可能很小吧
0: ，二十出头啊
1: 。二十出头，嫂子多大
0: ？球踢得好，人又帅。嫂子呢，也刚刚生了俩孩儿，哎、二十
1: 七八岁，我估计。嗯，
0: 对，正好嫂子也有魅力的时候。然后呢，这这一看，尔迪一来二去，一来二去跟嫂子睡在了一起。然后呢，大哥就知道了嘛。大哥呢，好像我记得当年也是从媒体上看到的。<笑>这大哥知道了可不要紧，这大哥有一个好兄弟叫梅西
1: 。哇塞，两人关系好，对吧？嗯。
0: 这梅西啊，人称阿根廷球霸呀
1: ，在阿根廷国家队那叫个说一不二啊，朋友们。呃，他还有个外号叫“阿根廷宠妻狂魔”，他不能容忍的
0: 。梅西非常生气，生气的结果就是伊卡尔迪无论打得多好，终生进不了阿根廷国家队。真是个球霸
1: ，梅西真是个
0: 球霸啊！有我老梅在一天，那、呃、你们就就给我反不了天。伊卡尔迪呢，就始终没能进入国阿根廷国家队
1: 。我插一句啊，我觉得梅西的思路很简单，因为他本身是个简单的人，就是睡嫂子这种风气不能在阿根廷传播开来。我觉得梅西啊是单纯的
0: 为大哥出头，结果呢，实际上你今天看梅西其实做了一件好事
1: 。为什么做了一个好事
0: ？因为伊卡尔迪跟旺达之间的爱恨情仇，是我看球这十十多年来。见过的最奇葩的一件事情，俩人天天把社交媒体眼看当短信用，一天就是我觉得你就是一个睡了别人的婊子，一第第二天就是我爱你爱到了我的肉体、我的心里、我的灵魂里，你回来吧，我的爱人，我不能没有你。就是，然后那个一天呢，一天呢就是我知道你跟别的男人在一起，我看到了你的视频、你的短信、你的照片，就另一天就是。我上帝知道，我的爱人一定会原谅我啊！我在我们共同的爱河里面等着你，就就全是这种。然后呢，另外一边呢，这旺达这嫂子呢，感觉像个玩皮影戏的，就是他他呢是一收一放之间把这伊卡尔迪给玩死了哦、啊。然后他他最近一次玩呢是干了两件事，一件事呢是让伊卡尔迪签了一个合同，把自己的所有收入啊的到2050年之前所有收入都都,都给了旺达啊嫂子、哎啊真的、啊，对对对对对啊，这是媒体爆出来的啊。第二件事呢，嫂子啊，也就是旺达啊，回阿根廷跟一个2000年的 rap 歌手拍了一个全裸的 MV 写真啊、这个。呃，这个拍完之后，都都已经发行了。嫂子始终不承认他跟这小孩有任何关系，直到有一天他俩官宣了恋情啊。然后，然后呢，这个划分两头啊。哎，这个伊卡尔迪啊，此刻呢正在。土耳其的联赛踢球，为什么在土耳其联赛踢球？因为他实在是把个人私生活处理的太烂，然后他的状态一路下滑
1: 。对他从大巴黎被撵走了
0: ，嗯，哎，不，我们前面说的，他从国际米兰的队长替那个到了大巴黎去，去那个叫什么租界，去大巴黎，然后又从大巴黎去了，呃，这个结果他到了大巴黎，你看你不，你看他在大巴黎多倒霉啊！这梅西又去了大巴黎，然后。<笑>然后这这大哥又被从大巴黎又被赶到这这大哥呢又从大巴黎呢去了土耳其的联赛，结果在土耳其的联赛状态越来越差，所以就是这样的一卡尔迪如果进了这一届阿根廷国家队，实际上是一个灾难，因为你以为有大中锋，实际上你指望不上他。
1: 没错，而且他脑子已经坏了，这是一个最大的一个问题。对，一个脑子坏了的球员，他就是哎，我就问你一下，就是像伊卡尔迪这种脑子简单的球员，又有钱啊，如果被旺达这样并不好看的人给是怎么能洗脑成功呢
0: ？老潘，我建议你去看看一些 PUA 教程。我就看他们俩新闻的时候，我觉得就全是这是标准标准吧，就是非常规范，就是教材里怎么说，旺达怎么做，你知道
1: 吗？我教科书般的操作是吧
0: ？没错，没错。哦，
1: 他而且是把伊卡尔迪的经济给控制了，经，因为他还是伊卡尔迪的经纪人，大家别忘了这一点，同时还是他的妻子，还是他孩子的妈，这个他基本上能榨干的，就把伊卡尔迪给吸干了。他又经济上反倒反过来要依赖旺达的时候。他就不得不，这叫什么奴颜卑膝，是吧？就是你你求着人家了。这个，我现在突然发现，万达在这个关系中完全是目前是主宰者。如果这俩人是我们国内的
0: 名人的话，我觉得这俩早就炸了，你知道吗？就是以我们以我们对大家这种三观这么苛刻的这公众对公众人物对名人的这个要求啊。我要他俩能能爆炸一百回啊！那所以我们看这新闻的时候，经常也觉得挺有意思。哎，这个我我们说回我们说回足球啊，我
1: 俩这老老扯远哎。啊，社社社会足球啊，我们我们我们社会足球，我们找一个跟伊卡尔迪可以一战的啊，有个叫门迪的，啊、<笑><笑>还有个叫格林伍德的，哎呦哎呦，实在是说不完的。呃，这个以及他们的老祖吉格斯先生啊、哦
0: ，哎，我想起来为什么我说马，你说洛佩兹，因为这大哥叫马马克西洛佩兹，我想起
1: 来了，想起来了。嗨，你看看，这说明咱俩都挺关注他。嗯，我
0: 还要纠正你一点啊，我还要纠正你一点，就是这个呃，伊卡尔迪和旺达，那不对你说旺达这个什么给伊卡尔迪养孩子，他他是给马克西洛佩兹养了仨孩子，给伊卡尔迪养了俩，所以他们俩总共是五个孩子啊、嗯、啊。真的、啊，我去。<笑>所以马克西洛佩斯后来曾经好像对媒体说过一句话，说他当时特别，说说他回过头来看特别感激这俩人出了轨
1: 。洛佩斯说是吧
0: ？对，因为要不然旺达能把他的生活毁成什么？你看他后来对付伊卡尔迪，嗯，他就有一种就是就是感谢伊卡尔迪拯救了自己的那种感觉
1: 啊。嗯、哎，那哎，洛佩斯今年结婚，我记得。人家找了一个比旺达要漂亮的多的一个女朋友啊
0: ，然后我我我们说回世界杯赛场啊，我们都知道那个日本队第一轮赢了，然后当时有一个全世界的媒体都有一个新闻啊，说日本队打扫干净了自己的更衣室，然后日本的球迷把把所有的这个包装纸啊什么的，球场上的也都捡干净了。这个转过头来啊，瑞士一比零卡麦隆之后，这事儿这事儿这有教养国家就开始内卷，瑞士国家队啊。打扫干净了自己自己的更衣室和喀麦隆国家队的更衣室，然后这不卷起来了吗？结果呢，这个高、呃、这高才这俩高材生刚开始一卷，哎，第二轮没日本输球了，哎，结果呢一拍照发现日本国家队和日本球迷都不再打扫卫生，啊
1: 、哎，这事儿变成一个好学生的一个一一个专利，哎，我去，哎，就是日本太值得聊了，就是不光是更衣室啊。这个，因为因为全世界媒体都报道了，在看台上，这肯定不得有上万日本球迷吗？他们看完球之后，背着塑料袋和包包，在打扫看台上的纸，把整个体育场给打扫的干干净净，然后走了。大家都震惊了。结果，其实唯一骂日本球迷的这种举动的是一个日本人，他说：“你别，你们别在全世界丢人了，你们这些虚伪的人。”你们就是为了让全世界看到你们多么的爱干净、哎、爱整洁，其实你们自己家都乱透了，都觉得是完全是为了，比如说面子啊、虚荣啊，或者说让,让别人表扬啊。他们会这么做出来的，会做出这种事情来，那、哎、多多好玩儿、啊、哈！所以足球，足球真的好有好有魅力。而且要补叙一句，日本第一轮打赢强大的德国啊，就是我们赞颂了这个东方式的兵法，对吧？我田忌赛马，我上半场唯唯诺诺，下半场上主力重拳出击，结果第一场对德国赢了。哦，这个马上进入了一个日本特色的循环。第二轮打一个弱队的时候。上的是替补，为什么？呃，主教练就说了，孙宝一说是因为我第三场我要上主力，想打赢西班牙。这个时候我就看到了一个球迷的回帖，说日本人总是拥有与他的个人能力不相匹配的野心，就是他一旦取得了一个胜利，他马上就膨胀，就不知道自己到底有多大实力。开始要跟苏联红军掰掰腕子的时候，就把被打哭了。你你说日本怎么办？我总
0: 结世界杯，就我我看球这些年来看过的世界杯，我总结一点哈，我发现世界杯没有田忌赛马，<笑>就是世世界杯就是世界杯就是这一场你死了你就死了，就是没有给你二次赛马的机会。<是>小组赛看起来是有是有三次机会，实际上不是。小组赛经常一场就定你生死
1: 、就，呃、是，就是你你你你设计挺好，结果你这一场没实施啊，你你下一轮是连带的，你可能就直接就 over 了。你除非像巴西、西班牙前两场什么呃、啊，不，西班牙也不行。你像前两场六分，你你你后边歇一下，这个是允许的。就
0: 是就是巴西、法国现在可以浪了，没那没问题对吧？啊、哦，因为都都赢了。但是巴西这一轮我们也看了，他其实面对瑞士是几乎没有办法的
1: 。其实瑞士队踢得更好，我觉得从各自的天分上来讲，瑞士发挥了自己的，比如说八成九成，而巴西队好像你感觉他只发挥出六成，他踢得没有瑞士队那么有序
0: 。就是你，就是你感觉这一轮的巴西实际上是一支没有灵魂的球队，你就忽然意识到。像内马尔、像梅西这样的球员不能随便缺席。他缺了之后，其实他的他这个体系是没有阵眼的，没有没有一个灵魂人物的啊。嗯
1: 、就像葡萄牙缺了 C 罗，对吧 ？C 罗我们一会儿再说哈。C 罗每次都要压轴吗
0: ？呃 ，C 罗要压轴的，他很重要。然后呢，我就我我就看到这个，我就看巴西这一场。实际上，如果不是卡塞米罗的个人能力真的很突出的话，就那个进球也进不去。
1: 那个球进的有点意外，是吧？对
0: ，呃，卡塞米罗确实是个非常强的球员，这个没什么可说的。最后还是靠球员个人解决了问题，而不是他们整体的进攻强。就是你看巴西不是九个前锋嘛，他最后确实换了好多啊，把罗德里戈换上去，把热苏斯换上去，是吧？这个，呃，他又开始了他第一轮、呃、这个这个被证明了的叫什么诸葛连弩战术，是吧？我我这支箭射不死你，换一支箭，是吧？我反正有九支箭，我一我一阵射死你。但是他并没有那种一定拿下瑞士的那个水平来。瑞士这一场执行战术太到位了，你发现没有？瑞士他的他其实踢了一个叫所谓的叫 41212， 他根本他根本没有想着去守巴西，而是我我跟你我跟你是攻守平衡的，我既要守我也要打出来
1: 。他们的控球率最后差不多的，而且确实是瑞士压着巴西打，然后巴西再压着瑞士打。呃，就是我，我觉得巴西会遇到最大的困难就是欧洲队，你你他面对有序的，如果比包括如果他面对克罗地亚，现在的克罗地亚，他都未必能赢，嗯
0: 、所以就等着内马尔内马尔康复吧。啊，内马尔复出之后，我感觉这支巴西国家队能走得很远啊，因为确实是实力超群，这没得说，各个各个岗位都是人才济济啊，哎
1: 。就是，而且呢，巴西人会允许自己浪起来，因为他的实力得超过你，比如说两公里，他才能浪一公里。他要实力比你高一点点啊，他就没有浪的资本喽，对啊，他就他可能就会出现麻烦。啊
0: 、呃，对对，我要
1: 我要说 C 罗了，闪开，让我们让我们聊一下 C 罗。嗯，我我我
0: 我说 C 罗啊，确确实很好玩，你你能明显的能明显的感觉到就是。他在曼联，因为没有参加夏季的那个季前赛的训练，所以他的体能储备和竞技状态确实不行。但是呢，这届世界杯之前呢 ，C 罗进行了 ，C 罗因为很长时间缺阵，所以他其实给自己加了一个冬训。你发现没有？哎，是。所以从第一轮之后 ，C 罗 ，C 罗那个在微博热搜上，都是大家世界杯球迷们看到的都是这些哈，说 C 罗高高跃起，头超过了横梁。这时候你就能看，这就是他冬训冬训的成果。就是他的身体恢复了一部分，是吧？恢复到了，恢复到了比较强的一个好的一个身体状态
1: 。你你会发现啊，他无意中，或者说也许他有意的，他整个的在曼联的过程都是在为世界杯做准备啊、哦。这哥们儿，我觉得他有自己的小心思
0: 。再再一个呢，这个第二轮啊，你又能看出来，就是 C 罗的这个性格确实是非常好胜，好胜到啊，他有点贪功。你能明显的看到这个不第二轮，因为现在是葡萄牙国家队那个被国际足联宣布两个球都是逼费进的嘛。C 罗呢
1: 就说说有一个球我我我头发蹭到了<笑>，这个球算我的，就有点尴尬。这这、就是本来是逼费进的，但是 C 罗的那个庆祝啊，我看了那个 C 罗的庆祝，让所有人都以为是 C 罗自己打进去的。但是呢，就官方显示出来是毕费进的哇！如果是我，我就会真的很尴尬。呃，对，就是
0: 如果是我们的话，我们可能会想说，不管这个球我蹭没蹭到，其实我愿意成就队友这样一个一一一一桩美事儿，因为无论如何，这个球的主要功劳都应该记在毕费的头上
1: 。而而毕费又很懂事儿，呃，毕费太懂事了，他就一直说那是那是 C 罗进的，我就是给他传的。哎呦，对对对对对。你就你就会觉得葡萄牙全队都在哄着一个孩子，一个一个内心是一个小孩的大哥，都想让他高兴或者什么之类的，但是总是感觉哪儿不对，就是你不能把我当弱智的小孩我们经常会这么说，但是 C 罗是这么，你可以，<笑>我就是，<笑>你要哄着我啊，这种，我的天，现在啊，这个事儿还没完呢，这个现在。组委会还在鉴定，到底这个球 ，C 罗是多少根头发，多大的力道，有多少颗的力量是触到了那个球，能不能足以改变这个球的轨迹，导致进球？是
0: ，是是是、哎、
1: 呦 c 罗还在等这个结果，给自己的世界杯进球增加数据吗？我我我我我特别能理解
0: 他，就是因为这个确实会影响一下是历史地位，但是呢。我觉得不多，就他的影响不多，真的就是，呃，我不是，当然，也许就是他就是因为有这样的性格，这样这样就是超出常理的争强好胜的性格，所以他才能够成为 C 罗。就这一点，我觉得有时候我是充分的理解，有些成功人士有偏执的一面，有躁狂的一面，有有有不为人所容的一面，这我都能理解啊。只是说世界杯，他作为有这么多镜头，他他放大了这一面，我觉得也不用太去。追着追着这一点看啊，嗯
1: 、我觉得他们不会在乎这么多镜头，他们只在乎真相。这个咱俩也说过不止两次啊。哈里凯恩就英格兰国家队队长，在热刺的时候，哇，那个小卢卡斯打进一个球，这个凯恩呢头挨了一下。他赛后因为他在争这个金靴嘛，我以我女女儿的性命发誓呵呵，那个球我绝对顶到了，算我的。我的天哪，那个当时把所有的媒体全震到了，说以以自己的女儿的性命发誓，我天，我这大家想着别抢了，别跟他抢了，这个这这这这个这也是一个特殊人格的人，而且呢，凯恩是从小是阿森纳不要的青训啊，这个而且在热刺频频被租出去，后来成长为大英头牌，全是靠他坚强的意志和专注。如果阿扎尔。是他这样的偏执型人格，阿扎尔的成就岂能是现在？对不对
0: ？我我我我我关于这一轮呢，我还想要说的是什么呢？就是呃，我们在上一轮之后啊，我们比如说对对英格兰并没有那么的狂，就是我我看完这一轮，我依然保持这样的观点。就是，当然这是我的观点。我看有有有一些球迷也在嘲讽我说什么这哄堂大笑了，家人们啊，那还是那个那个那个笑啊，对，就是那种不会好好说话的网络语言。说这个六比二不算什么，什么一一一比二算什么？就是这个，但是呢，我我不是要去攻击这个球迷哈，我我是想坚持我的观点，就是我依然觉得这支英格兰走不远，就是他他依然。拥有能够成为甚至成为世界杯冠军的实力哈，但是我还是觉得他成不了
1: 。对，我是觉得他连成为冠军的实力都不具备，因为你实力是踢出来的，呃，你你现在没有踢出来，而且他的人员就是我们会一直每一届大赛都会感觉到他的纸面实力很强，但是呢，他并没有发挥出来。如果你没有发挥出来，就说明你的实力没那么强。没有，我就是英超带来的光环和英国媒体带来的光环，会导致我们的误判，会高估他们的实力，对吧？我我觉得他的实力不会高于像葡萄牙国家队，呃和克罗地亚国家队这样的实力。不信，他们可以碰一下。嗯，
0: 对你说克罗地亚，我其实也想提醒球迷们，呃，要认真的关注一下这支球队，因为我们可能真的要送走莫德里奇了，但是在要送走他的这一届世界杯。他依然踢得如此之好，我看的真的是，呃，心潮澎湃
1: 。在所有的我们说这个诸神的黄昏里边啊，目前来说，呃，真正的艺术家，我说发挥最好的艺术家就是莫尔德里奇。在这在这个年龄段里边，哇，他那个三中场踢的太好了，关键他体能还那么好，我觉得他体能比 C 罗、梅西好，很奇怪。嗯，是。呃，这不愧是放羊的孩子啊！这，对，就是要抱着一只羊在山间纵跳来去，这是中国武侠小说里面的玩法啊。莫尔德里奇，这只，哎呦，我觉得退役可惜了，退役可惜了。是是是是是是
0: ，啊、嗯，估计找不着，这、嗯、再也找不到这样的球员了啊、嗯。当然了，我我我还是要再重新夸一下梅西。如果大家如果大家那个没有忘记的话，其实。呃，阿根廷国家队目前为止的几个球全都是跟梅西有关的，就是，<笑><笑>就是我我就是这一点很很很容易被忘掉啊！也他虽然目前不是射手榜第一，但是比射手榜第一就差一个球，而且每轮都在进球，确实是在以一己之力扛着球队扛着球队前进啊
1: ！对，而这一点也是阿根廷国家队的隐忧，对吧？大家要辩证的看这一点，所以他要解决这个问题，对对对，得有人站出来。分担梅西的任务，这样才行。当然了，也客观
0: 上说明梅西正在变成一个老妖精。呃，在年轻的时候做不到的事情，在三十五岁的时候居然能做到了，<唉>是吧？又开发了，是的，是的，嗯，真正的能够扛着一支球队前进。呃，这个，我我我我现在的想法就是且看且珍惜。也许下一场、下一轮比赛之后。就没有梅西在世界杯上的表演了啊！这这<笑><没错 S 1> 这是可能发生的一件事情啊，所以我我觉得还是一个非常平常的心态去看待
1: 。那行吧，一个小时了啊，我觉得第二轮真的是挺有聊头的啊。这个如果我们听众感兴趣，呃，那些八卦，我们下一期下下期了啊，下期是我跟格子的访谈，是我对格子老师的采访。啊，对对对，这个，那么再往后的世界杯，嗯、我们可以多聊点八卦类的。哎，我觉得也
0: 请大家可既可以上豆瓣上点想读，也可以其实关注一下我的微信公众号，就叫人间一格啊。这个到时候我们，我我公众号可能这一段时间会更新的比较频繁一点哦
1: 。哎呀，哎呦，那你这一说，我最后忘了小广告了，光顾你的广告了啊。嗯这个大家，我的这个有有人嘱咐说，大家要去腾讯视频，我讲了六期世界杯恩仇录，大家可以去评论评论，点点赞，以及那个什么咪咕视频上的两期的综艺啊，第二期第二期要在周四放出来，大家可以去看看，哎。
0: 是看老潘如何对王蒙讲黄段子，哎，这个我我我我我看把他讲的是花枝乱颤，你这个、你不是个你不是个人啊，还对苏醒讲啊、
1: 哎呃，对对对对啊，好、哦，好，那,好那就那就这么着啊，哦、好嘞，好，拜拜 <bye>。Bye bye